0: Das ist der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan, Jan Stein. Stein. Entdecke die coolsten Freizeitaktivitäten, Erlebnisse und Ziele für deine Abenteuerreise. Lebegeil. lebegeil! Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des lebegeil erlebnis Podcast. Heute bei mir zu Gast Petra von der Organisation Outdoor Against Cancer. Petra hilft krebskranken Menschen durch den Einsatz von Sport und Outdoor-Aktivitäten. Hi Petra.
1: Servus Jan, schöne Grüße nach Mexiko.
0: Schöne Grüße nach Minga. Schön, dass es so spontan geklappt hat mit, äh, mit dem Interview. Wie ist denn die aktuelle Situation so in München? Muss man natürlich immer als erstes fragen jetzt.
1: Ja, muss man nicht, aber wir können, die aktuelle Situation ist wie folgt, dass es, äh, dass es jetzt in Bayern ab morgen eine Ausgangssperre geben wird, dass die Leute so ein bisschen durchdrehen, ja. Also ich hab, war vorhin gerade noch ähm, Druckerpapier kaufen und dann war ich in einem Bio in so, einem, in so einem Drogeriemarkt und dann liefen die Leute da mit Mundmaske rum. Das, ja, mhm. das, die drehen alle ein bisschen durch.
0: Okay, also ähm, ist etwas angespannt die Situation in München, wie man das raushören kann. Ähm, also der Podcast geht natürlich erst ein bisschen später online. Also heute ist der 20. März, dass die Leute, die Zuhörer das einordnen können, wann wir das aufgenommen haben. Ähm, aber jetzt geht es natürlich erst mal nicht um, die, um das Coronavirus, sondern jetzt geht es um deine Organisation Outdoor Against Cancer. Du hast die ja gegründet. Ähm, wie bist denn du dazu genau gekommen? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen und wann hat das Ganze angefangen?
1: Also das war relativ einfach oder leicht erklärt. Auf die Idee gekommen bin ich, weil ich selbst an Krebs erkrankt bin, im Jahr 2015 im mhm. Januar. Und äh, um es etwas abzukürzen, ich war in dieser Zeit, also nach der Diagnose und auch während der Chemotherapie und auch während der Bestrahlung, war ich auf Skitour, beim Wandern, jeden Morgen mit der damals 20-jährigen Tochter, beim Laufen, mit dem Sohn, ein bisschen trainieren draußen und ja, und ich einen, eines Tages war ich mit einem Freund, mit dem Andreas Ried, auf Skitour und dann hat er gesagt, Mensch Hallerin, so sagen die Freunde zu mir, wir könnten doch auf Skitour auch mit anderen Krebspatienten gehen. Und dann habe ich mir am Anfang gedacht, naja, das müsste jetzt auch nicht antun. Und, aber ich, ich habe der Gedanke einfach nicht mehr na, äh, losgelassen. Ich musste, ich musste da irgendwie handeln. Und dann bin ich mal kurz ins Internet recherchiert und Outdoor Against Cancer, das ist eine Begrifflichkeit, die... SEO-mäßig sehr gut funktioniert. Also ich bin da ganz strategisch auch rangegangen, ohne zu diesem Zeitpunkt zu wissen, was ich damit machen möchte. Im Grunde war es einfach so, ich wollte eigentlich nur, dass das Thema Bewegung während einer Krebserkrankung draußen in der Natur, weil das, das Infektionsrisiko in der Natur einfach deutlich geringer ist, weil während der Chemotherapie natürlich das Immunsystem auch ein bisschen runtergefahren ist, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber mir war von Anfang an klar, ich gehe jetzt da nicht in ein Fitnessstudio, sondern ich gehe halt draußen laufen und wenn ich nicht laufen kann, dann gehe ich spazieren und da gibt es bei uns, bei euch in Mexiko wahrscheinlich auch, äh, so Outdoor-Fitness-Parcours und äh, da habe ich dann immer trainiert ja. und äh, wusste am Anfang, wie gesagt, gar nicht so recht, äh, wo die Reise hingehen soll. Primär war es jetzt erstmal so eine Informationsreise für, äh, für die anderen Krebspatienten, das hat sich aber relativ schnell geändert.
0: Also du wolltest am Anfang auch ähm, direkt, hast du dir überlegt, ähm, ja wie kann ich anderen Menschen jetzt helfen, die irgendwie das gleiche Schicksal haben wie ich selber?
1: Ja, ich bin so ein Mensch. Also ich bin, ich bin, ich glaube, ich bin ein Mensch, der in den Krisen wahnsinnig gut funktioniert. Also auch jetzt so in dieser Corona-Krise könnte man ja sagen, boah, es gibt ja keine, es kann ja gar keine outdoor kinse angebote mehr geben, weil man darf sich ja draußen, also stand heute in Bayern und auch dann in, wahrscheinlich sukzessive in den anderen Bundesländern ja auch gar nicht mehr draußen in Gruppen bewegen und dann musste man da auch schnell handeln, um die Leute bedienen zu können. Also ich bin einfach ein Mensch, der ähm, zum einen sehr resilient ist, also sehr widerstandsfähig und robust und zum anderen einfach auch besonders in Krisensituationen positiv denkt und aufgrund dessen ist diese Idee Outdoor Against Cancer entstanden, weil es mir einfach immer so richtig gut ging während der Krebstherapie.
0: Okay, also du hattest damals auch noch irgendwie gar keine so, ähm, sagen wir mal, Belege oder so, dass es hilft, sondern du hast einfach gemerkt, dass es dir selber geholfen hat und dann wolltest doch, du. Doch,
1: doch, doch. Also mir war schon klar, es, gibt zwei, es gab zu dem Zeitpunkt, also mir war zu dem Zeitpunkt einfach schon ganz klar, nach einer ausgiebigen Recherche und Beratung durch. Äh, Onkologen und Mediziner in meinem persönlichen Umfeld und auch behandelnde Ärzte, dass es weit über 2000 Studien gibt, die besagen, dass man auch durch eine Krebstherapie deutlich leichter durchgeht, wenn man sich körperlich äh, bewegt, wenn man äh, sportlich aktiv ist.
0: Okay, also da hast du dich dann schon so ähm, informiert, dass, es dann auch, ähm, genau, dass du dann auch sicher sein kannst, dass, dass es den Leuten auch hilft.
1: Ja, selbstverständlich. Das gehört natürlich zu meinem ursprünglichen Job dazu. Ich habe ja früher ich habe Journalistik studiert, BWL und Psychologie und äh, in meinem jungen Leben habe ich als Fernsehmoderatorin gearbeitet, dann journalistisch gearbeitet. Für mich war natürlich ganz klar, ich kann nur etwas kommunizieren, wenn das auch Valide ist, wenn es Hand und Fuß hat und das bedarf natürlich ja. einer ordentlichen Recherche. Die habe ich aus Berufswegen einfach auch beherrscht und dann wusste ich ganz genau von Anfang an, als wir das erste Mal in die Öffentlichkeit gegangen sind, das war im Juli 2015 während der Automesse in Friedrichshafen vor 120 Journalisten, da wusste ich ganz genau, wovon ich spreche. Das saß ich dann mit meiner Glatze auf der Tribüne neben anderen Leuten aus der Autobranche und wurde da gelöchert mit Fragen und äh, da musste ich natürlich auch gut vorbereitet sein.
0: Ja. ja, erstmal Respekt, dass du damals dann wirklich den Schritt gegangen bist und auch äh, direkt an andere Menschen gedacht hast und denen dann helfen wolltest. Ähm, wie sieht denn jetzt die Hilfe genau aus, die ihr anbietet, also wie ähm, unterstützt ihr dann ähm, Leute mit Krebs dabei, dass sie die Krankheit ähm, besser in den Griff bekommen oder ähm, ja, was bietet ihr da genau an? Also
1: das ist relativ vielfältig, was wir anbieten. Ähm, da müsste ich mal ein bisschen ausholen. 2016 hat mich die Europäische Union, nachdem Outdoor Against Cancer schon im Internet sehr gut sichtbar war, hat mich die EU angeschrieben und hat gesagt, Mensch, komm doch mal nach Brüssel. Wir haben da ja so einen Workshop, der heißt The Fight Against Cancer is a team Sport, The Role of Education and Sports. Ich konnte am Anfang, habe ich mir gedacht, was wollen jetzt die da in Brüssel von mir. Aber ich bin dann auch nach Brüssel geflogen und äh, saß dann so neben Weltgesundheitsorganisation, Olympischen Komitee und wirklich großen und auch namhaften Spezialisten in dem äh, Bereich und konnte so meine Visionen, die ich damals eben auch hatte und die wir auch sukzessive umsetzen, konnte ich da kundtun. Und ähm, kurz danach, äh, wer frech ist, der siegt auch manchmal, habe ich einfach den IFLE Tech, das ist der Head of Sports Unit der Europäischen Kommission, den habe ich angeschrieben und habe gesagt, Mensch, ihr in Brüssel habt ihr denn Geld für sowas, wir würden gerne Trainer zertifizieren, wir würden gerne Angebotssicherung in Europa aufbauen, damit Krebspatienten einen niederschwelligen Zugang zu Outdoor-Aktivitäten während der Therapie haben. Und dann hat er mir kurz vor Weihnachten, das war der 22. Dezember 2016, habe ich eine persönliche E-Mail bekommen und hat sagt, Mensch, komm doch mal nach Brüssel. Ähm, wir haben so ein Sport Info Day, da gibt es so Collaborative Partnerships, da könntest du dich ja mit dem Team aus Europa bewerben und das habe ich dann auch getan.
0: Okay, dann hast du dich da beworben und dann ähm, ging es dann weiter.
1: Und dann haben wir, ähm, im Anschluss haben wir dann, also ich habe dann, dann gab so eine App in der, äh, von diesem Sport Info Day und da habe ich dann reingeschrieben, Hallo, ich bin die Petra, ich komme aus München, ich habe eine NGO, also so eine äh, Non-Governmental Organization, Non-Profit, ähm, die sich um ein Bewegungsangebot für Krebspatienten kümmert. Wer hat denn Interesse, an so einer Collaborative Partnership teilzunehmen? Und da habe hab ich mich an dem Abend danach habe ich mich mit 17 Leuten vor der Kathedrale in Brüssel getroffen. Das ist schon wirklich, da kriege ich heute noch Gänsehaut, weil da sind wirklich Partner, mit denen wir auch jetzt schon weitere EU-Projekte machen. Die sind da aufgesprungen und wir haben dann 2017 gemeinsam mit der Technischen Universität München und äh, weiteren sieben Partnern, auch eine Uni in Schweden, in Griechenland, in Italien, in Österreich, haben wir diesen Antrag gestellt. Der hieß OAC oh, My Goal, Outdoor Against Cancer, Move Yourself, Go Out and Live. Und wurden dann ähm, ein Jahr später, 20, äh, für 2019, wurden wir dann mit 351.000 Euro von der EU
0: gefördert. Wow, herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. <lacht> das, ist ja nicht mein, das ist ja nicht mein Verdienst alleine, sondern es liegt ja schon daran, dass, dass man dann auch vielleicht einen ganz guten Riecher hat, was das Team anbelangt. Und äh, das Thema betrifft halt dann doch äh, in, in, in Deutschland aktuell oder in Europa erkranken ja 57 Prozent der Bevölkerung einmal in ihrem Leben an einem bösartigen Tumor. Das heißt, also es trifft mehr als jeden zweiten mit einer Tendenz, dass sich die Zahl bis 2035 verdoppelt. Also, das ist wirklich ein Thema, das geht uns alle an mhm. und da spielt vor allem das Thema der Primärprävention, Sekundär- und Tertiärprävention eine große Rolle. Das heißt, wir stellen jetzt zum Beispiel einen nächsten EU-Antrag. Da geht es darum, Kinder in Schulen bereits aufzuklären, wie wichtig es ist, dass sie sich körperlich aktiv betätigen, dass sie das Richtige essen, also no sweets, no sugar, drinks. Und auch mal zu den Eltern sagen, Mensch, es hört doch mal auf zu rauchen. Also es gibt ja so ein paar Dinge, die man wirklich ganz gut vermeiden kann, auch schon in Kindesjahren damit man dann als Erwachsener auch nicht an Krebs erkrankt. Das ist zwar kein Garant dafür, aber das ist so der Bereich der Primärprävention. Mhm. Sekundärprävention ist dann eben die Leute in der Therapie an die Hand zu nehmen, um mit diesen Menschen dann draußen eben auch Sport zu machen. Also niederschwellige Bewegungsangebote, aber auch, wir machen auch Segelturns in, in Europa oder sind 2017 mit einer Staffel von Krebspatienten am Großglockner Berglauf gestartet und äh, wir machen schon so auch so ein bisschen medial wirksame Geschichten und eben auch eine Angebotssicherung aufgrund der EU-Fördergelder zwischenzeitlich in fünf Ländern. Mhm.
0: Und und woran liegt es jetzt, dass ähm, dass diese Aktivitäten, dass man die dann draußen macht, hat es eine bestimmte Auswirkung zum Beispiel wegen der Sonne oder wegen der frischen Luft, dass es besonders effektiv ist, dass dass die Aktivitäten eben also die sportlichen Aktivitäten eben draußen stattfinden?
1: Nein, generell kann man ja sagen, wie ich es äh, zu Beginn unseres gespräches bereits erwähnt habe, dass ähm, Menschen die Stell dir mal vor, Jan, du gehst in ein Fitnessstudio und da sind Leute, die haben einen leichten grippalen Infekt, die haben den Husten, Schnupfen, sind nicht ganz gesund, mhm. Ja, die gehen aber trotzdem in den Sport, das ist denen, den meisten Menschen ja auch egal, weil sonst würden sich ja so Krankheiten auch nicht so schnell verbreiten. Und äh, dann gehst du mit deinem untergeregelten Immunsystem, Chemotherapie bedeutet ja nicht nur das Zerstören, von bösen Zellen, sondern auch von guten, also den Immunabwehrzellen, um es sehr simpel auszudrücken. Und äh, dann ist dein Immunsystem so runtergeregelt, dass du ähm, so gut wie keine oder auf jeden Fall sehr viel niedrigere Abwehrkräfte hast. Und dann läuft da irgendein so Typ oder eine Frau an dir vorbei, äh, die einen grippalen Infekt hat, liest vielleicht noch in deine Richtung und dann war es das. Also äh, dann hast du da kannst du diese, diese, diese Viren einfach nicht abwehren und dann bist du eventuell auch krank. Dann musst du Chemotherapie aussetzen. Das hat ja einfach wirklich auch so, im, in der Therapieabfolge hätte das natürlich auch ähm, negative Auswirkungen. Und ich als Bergfrau, als Skibergsteigerin und Bergsteigerin, Läuferin, ich liebe es immer draußen Sport zu machen. Und äh, für mich lag es auf der Hand und dann habe ich natürlich angefangen zu recherchieren und dann kamen so Stichworte wie Vitamin D von der Sonne, die, dass das Immunsystem durch die Bewegung hochgeregelt wird. Da gibt es ganz ähm, ganz eng vernetzte äh, Reaktionsketten, warum die Bewegung draußen einfach gut ist und was ganz wichtig bei einer bei einer Krebstherapie, also bei der Han Behandlung einer Krebserkrankung ist, dass diese Menschen psychisch natürlich auch verständlicherweise nicht alle sehr stabil sind. Mhm. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag, erstens habe ich eine, eine, eine Krankheit, die mich im Volksmund denken, die Leute, ja da stimmt man dran. Also man stimmt ja nicht an jeder Krebserkrankung, die Heilungschancen sind ja relativ gut zwischenzeitlich, zumindest für so. Also, es ist schwierig, wenn ich sage Standardkrebserkrankungen, aber Brustkrebs ist nicht so schwierig. Ähm Brustatara, äh auch Darmkrebs ist, wenn das alles rechtzeitig entdeckt wird, da muss man da nicht unbedingt, natürlich sterben immer noch Leute dran, aber man muss da nicht unbedingt daran sterben. Aber man kann natürlich auch sehr viel selbst dazu beitragen und da ist natürlich die Natur ist einfach, hat wirklich heilenden Effekt. Also, ja. du gehst raus, es scheint die Sonne, du siehst, Vögel, ich kann mich wirklich gut erinnern, als ich da jeden Morgen mit der Tochter zum Laufen gegangen bin, an der Isar. Ich habe wirklich diese Sinneswahrnehmung, wenn das Gras frisch gemäht ist oder wenn die Vögel zwitschern, das, das stimmt dich einfach positiv. Und äh, das weißt du aus eigener Erfahrung vom Skifahren, vom Bergsteigen, vom Raften, was ich so auf deiner Webseite gesehen habe, dass einfach diese Challenge, sich draußen zu bewegen und auch mit anderen Menschen schon eine ganz besondere, Erfahrung ist und vor Dingen ja, auch eine sehr besonders schöne Erfahrung ist.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt in der aktuellen Situation ist es natürlich eher schwierig, dann ähm, draußen zu sein an der frischen Luft. Ähm, der, das hat ja wahrscheinlich auch Auswirkungen jetzt auf eure Organisation und auf eure Hilfe
1: ja, ich, ich glaube nicht mal, dass es so richtig negative Auswirkungen hat. Wir hatten gestern das erste Mal äh, ein, ein Setting, ähm, wo äh, meine Gruppe bestehend aus, also sind 35 Leute angemeldet in München, es kommen immer so 12, 15, je nachdem, wer halt gerade da ist, wer gerade nicht in Therapie ist oder wer eben gerade nicht im Urlaub ist oder ist krank, äh, kommen da immer, kommen sie mir in den Sport und ich bin gestern Morgen äh, an der Isar wieder laufen gegangen. Das darf man ja, selbst wenn man, man quasi Lockdown ist, darf man immer noch bei einer Ausgangssperre alleine Sport machen, mhm. wenn man anderen Leuten nicht zu nahe kommt. Ähm, aber gestern war das ja noch nicht so. Und dann bin ich lauf gegangen. Das ist immer so eine Strecke von ungefähr 10 Kilometern am Morgen. Und dann laufe ich immer zu der Stelle, wo ich äh, auch als Krebspatientin dann so mein Workout gemacht habe, um die Kraft eben auch so ein bisschen Beinkraft, Armkraft zu stärken und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, Mensch, heute Abend kann ich gar keinen Unterricht geben, gell? Ähm, Das ist ja auch blöd, und ich habe die überhaupt noch nicht informiert, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich ganz spontan habe ich unsere IT angeschrieben oder angerufen, besser gesagt, in aller Herrgottsfühl und wir haben dann ein Setting aufgesetzt, hatten dann gestern einen Livestream über Facebook, haben ähm, haben Leute persönlich eingeladen und haben bei uns zu Hause wirklich alles umgebaut, Licht aufgebaut und ich habe wirklich, ich glaube, den anstrengendsten Unterricht meines Lebens abgehalten, weil ich mich natürlich immer selber selber kontrollieren musste und der Papa von den Kindern, der als Regisseur arbeitet. Beim, beim Fernsehen ja, fallen jetzt natürlich die großen Sportübertragungen auch aus und meine Tochter oder unsere Tochter, die haben dann immer so rumgekaspert und ich habe aber mein Training durchgezogen und ähm, habe wirklich geschwitzt, weil ich normalerweise natürlich immer bei den Patienten auch schaue, äh, machen die, die Bewegungen einigermaßen richtig, äh, geht denen gut, also ich komme dann selber nicht so ins Schwitzen und Gestern musste ich ja dann auch mal wieder voll durchziehen. <lacht> Irgendwann hat mir mein Ex-Mann dann ein Handtuch zugeschmissen und ich habe mir den Schweiß abgewischt. <lacht> Aber es war also der Response war der war wirklich toll. Ja, also danke, dass du also es waren Griechen dabei, es waren Italiener dabei, es waren Deutsche, es waren Österreicher dabei auf dem auf dem Livestream auf Facebook und ich habe das Ganze in Englisch, was mich auch noch gestresst hat, abgehalten. Ja. Das ist ja doch nicht meine Muttersprache. Aber es lief, so wie ich gehört habe, von der Familie ganz gut. Ähm ja, Die Leute reagieren halt dann. Danke, dass du äh, ein angeleitetes äh, Training in meinen Garten, auf meinem Balkon, äh, in meine Wohnung gebracht hast. Ja. Und äh, insofern war das gestern so eine Feuerprobe für uns und wir werden jetzt am Wochenende werden wir so 15 bis 25 Minuten ähm, Videos drehen, äh, die wir dann, äh, unser Plan ist, äh, weltweit den Leuten in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stellen, sodass also auch bei euch in Mexiko ähm, ein Krebspatient einfach nur auf unseren YouTube-Channel gehen kann und dann eben auch in Spanisch oder Englisch am Anfang sich äh, Anleitungen zur Bewegung während seiner eigenen Therapie zu Hause in sein Wohnzimmer holen kann oder in seinen Garten oder wo auch immer Fenster aufmachen, dann fühlt man sich gleich nicht mehr so alleine und ich glaube, das ist genau in so Krisenzeiten, dass man einfach dann auch umswitchen muss und sagen, wie bringe ich Outdoor nach Indoor und die in dem Fall ist es so, dass sich die Leute natürlich dann auch nicht mehr so alleine fühlen, ja? wenn man es live streamt. Man kann es auch über YouTube live streamen. Da name it, das sind die technischen Möglichkeiten zwischenzeitlich aufgrund der Digitalisierung ja sehr groß. Ja. Und so kann man die Digitalisierung in Krisenzeiten wirklich positiv nutzen. Und danach geht es natürlich wieder zum Segeln, zum Bergsteigen, zum gehen und die normalen Angebote stehen auch. Aber wir wollen die Leute natürlich unter keinem Umstand während der eigenen Therapie jetzt äh, alleine lassen. Und so sprechen wir gerade mit einem weltweiten Fernsehsender, ob sie uns auch diese YouTube-Videos on demand auf deren Kanal in den jeweiligen Landessprachen stellen können.
0: Cool. Also das ist auch eine, ja, ein super Beispiel ähm, dafür, dass man eben jetzt nicht den Kopf ähm, ins Sand stecken soll, sondern ähm, einfach irgendwie, ja, jetzt kann man sich andere Dinge ausdenken und ihr geht halt jetzt dann auf die Online-Kanäle und versucht halt dann so ein bisschen die Leute zu erreichen.
1: Ja, ja, wir arbeiten auch, wir arbeiten ja auch mit, äh, mit, äh, mit einem App-Hersteller zusammen. Die, die, diese App gibt's jetzt nur im, im deutschsprachigen Raum, Movival heißen die. Und da kannst du äh, aufgrund deiner körperlichen Aktivität kannst du ablesen, ähm, wie, wie äh, deine Überlebenschance, wie du deine Überlebenschance erhöht hast. Also sagen wir mal, ein Brustkrebspatient hat eine Überlebenschance von 85% und diese fehlenden 15% kann man dann noch mal bis maximal 67% Prozent erhöhen. Das ist natürlich schon ein gutes Gefühl, ja, und das ist digital. So kann man solche Partner natürlich bei, bei, bei diesen Dingen auch mit ins Boot holen und aufgrund dessen auch ein verstärktes Community-Building über Online Kanäle generieren und ich meine nicht schlimmer als wenn die Leute ohnehin eine Erkrankung haben und nicht wissen wo die Reise hingeht ähm, diese normalen Standardangebote das sind ja meistens so Re Rehabilitats, also Reha Angebote oder ähm, Präventionsangebote die fallen ja alle aus weil die Leute sich nicht mehr treffen dürfen das heißt äh, bietet jetzt zum Beispiel eine bayerische Krebsgesellschaft bietet ja psychoonkologische Hilfe an am Telefon, aber die Sportkurse können sie einfach nicht mehr machen und wir haben halt die Kapazität aufgrund unseres wirklich gut fortgebildeten Trainernetzwerkes, dass wir jetzt auch mehrere Trainer in mehreren europäischen Städten haben, die sich jetzt vor die Kamera stellen und immer ein Training abdecken. Das ist schon das ist schon eine sehr besondere Situation, die mich als Gründerin von OAC auch so ein bisschen Stolz macht, dass man dann auch in so Krisenzeiten halt nicht den Kopf einzieht und sagt, was sollen wir jetzt machen, Outdoor-Reventskanzler? Das? das war das Erste, was irgendeiner zu mir gesagt hat, ja, was machen wir denn Outdoor, Outdoor, Outdoor? Und dann gesagt, Leute, dann müssen wir jetzt einfach mal zu denken anfangen. Und ich kann ja, ich kann dann auch so lange nicht, ich schlafe so lange nicht, bis ich dann die Lösung habe. Und äh, das hat nicht lange zwei Tage hat das gedauert und dann war es da Und Genauso wie damals die drei Tage, bis der Name Outdoor Against Cancer entstanden ist. Und ich finde es einfach so toll für andere Menschen zu arbeiten. Also ich, ich wäre sicherlich gerne, heute im Nachhinein würde ich sagen, warum habe ich jetzt Journalistik äh, und BWL und Psychologie studiert? Ich hätte auch Lehrerin werden können oder vielleicht Ärztin. Also ich bin eigentlich schon so ein Mensch. Wenn ich jetzt die eigene NGO hätte, dann würde ich, ähm, ich würde auch in Kriegsgebiete gehen. Mein Traum als Junges Mädel, das darf ich immer gar nicht sagen, weil die Familie hält mich für verrückt. Ich wollte immer Kriegsberichterstatterin werden. Wow, okay. Und ja, das war so mein, das war wirklich so mein, mein Ding. Ich wollte einfach in Kriegsgebiete gehen und auch dort helfen und über ordentliche Berichterstattung eben das, aber da sind ja meine Eltern sind ja völlig durchgedreht. Die haben gesagt, das kannst du nicht machen. Und heute würde ich mich darüber hinwegsetzen und ich würde auch, erwarte auch von unseren Kindern, dass sie sich über Einschränkungen, die wir ihnen aber nicht geben, das muss man auch dazu sagen, dass sie sich darüber hinwegsetzen.
0: Gute Einstellung auf jeden Fall, also immer ähm, aus der Komfortzone ausbrechen. Und jetzt, ähm, wie würde das ablaufen, wenn jetzt jemand ähm, an so einem Training oder an so einem Programm von euch teilnehmen will? Muss man sich da irgendwie dann auf der Website ähm, registrieren oder ähm, wie funktioniert der, der ganze Prozess dann eigentlich?
1: Das ist relativ äh, niederschwellig. Also wir haben, äh, wir haben die Angebote auf der Webseite äh, unter cancer.com oder de. Äh, da ist auch bei Angeboten ist dann so eine eine Karte und dann poppen da schon relativ viele Pünktchen auf, wo was stattfindet und äh, da sind dann auch die Kontakte der Trainer hinterlegt und dann kann man sich da einfach anmelden. Bei, wir war, arbeiten aktuell bei den ähm, bei allen Trainern, die nicht Petra Taller sind, also eine Menge, <lacht> die, da müssen die Leute eine Zehnerkarte bezahlen, weil wir einfach noch nicht so weit sind, dass die Krankenkassen aktuell die OAC-Trainings übernehmen. Ich hoffe, das wird sich bald ändern. Und mein Training ist seit fünf Jahren umsonst. Also ich verlange kein Geld. Ich mache auch die gesamten Beratungen, die natürlich dann auf uns zukommen, wenn Leute anrufen, das findet alles pro Bono für die Patienten statt.
0: Ja, gute, gute Leistung auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass dass die Krankenkassen da auch irgendwann dann mal ähm, das übernehmen würden, weil dann kann man es noch eigentlich viel mehr, viel mehr Menschen anbieten, das Ganze.
1: Ja, ja, wir, wir sprechen aktuell sprechen wir auch mit äh, einem Pharmakonzern. Da sagen natürlich alle immer gleich, Gott, oh, das will mit der Pharmaindustrie doch noch nicht arbeiten. Also, ich arbeite schon mit der Pharmaindustrie, mhm. äh, weil wir haben auch Abteilungen, die, die sich da nehmen mit Patient Relation. Sondern also wir zum Beispiel letztes Jahr, also vergangenes Jahr 2019, am 5. Oktober, haben wir äh, unter anderem mit einem Sponsor der Novartis heißt und äh, einige Sportartikelhersteller, haben wir einen Outdoor-Patiententag ähm, im Olympiapark gemacht in München. Das fand eine sehr große Resonanz. Die Leute waren begeistert. Und äh, so kann man natürlich auch Gelder aus, der, aus den, von Pharmakonzernen nehmen und direkt etwas für die Patienten tun. Insofern ja. habe ich da kein schlechtes Gewissen. Und wir haben jetzt auch gerade... Ein paar Projekte in der Planung. Zum einen eben dieses, diesen YouTube-Kanal, der zwischenzeitlich noch nicht durchfinanziert ist. Aber auch da, alle Trainer machen die Videos aktuell umsonst, damit wir einfach ein Angebot sichern können, was wirklich immens ist. Also ich finde das schon sehr großartig, wenn sich die Leute dann zu Hause hinstellen, weil sie eben auch nicht mehr, weil die ganzen Personal-Trainings auch ausfallen. Ja? Ja. Und sagen, okay, Taler überhaupt kein Problem. Da geben wir dir den Support und das machen wir und das ziehen wir auch durch und ähm, wir, haben, wir haben eben diese, diese Pharmakonzerne angesprochen auch schon, äh, um zum Beispiel ein Training in den Kliniken abzusichern. Also wenn, man muss immer versuchen, verschiedene Wege zu gehen. Wenn man, wenn man eine NGO hat, das ist wie bei Menschen für Menschen oder allen anderen Organisationen, die auf Non-Profit ausgerichtet sind. Natürlich gibt es Leute, die verdienen da Geld in so einer Organisation. Das muss es ja, man kann ja nicht von jedem erwarten, dass er umsonst arbeitet. Aber ähm, wenn jetzt ein Trainer in eine Klinik geht und dreimal in der Woche ein Training im Klinikhof oder, oder, oder anbietet, dann muss das bezahlt werden. Ja, und es muss irgendjemand zahlen. Und wenn es die Krankenkassen jetzt als ersten, als ersten Step oder im zweiten und dritten vielleicht auch nicht bezahlen, dann holt man sich halt das Geld woanders.
0: Ja, ja klar, da muss man natürlich dann auch auf andere Wege zurückgreifen.
1: Ja, man muss einfach kreativ sein sein, bei all den Dingen. Gerade wenn man so eine NGO, ich sage immer, ich verkaufe keine Schuhe und keine Socken und keine Unterhosen und keine Daunenjacken, sondern wir verkaufen Lebensqualität, indem wir Menschen unterstützen und das muss für die Menschen möglichst niederschwellig sein und möglichst angenehm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesehen, dass du auch äh, ein Buch geschrieben hast zu dem ganzen Thema.
1: Ja. Outdoor Against Cancer wie Bewegung und Sport in der Natur im Kampf gegen Krebswirken. Hm. Genau. Das ist bei, bei Random House erschienen. Also Kailash Verlag, Random House. Dieser große amerikanische Verlag und äh, da wurde an mich herangetreten äh, und ich wurde gebeten, ein Buch zu schreiben über, ja, eigentlich erstmal so über Sport draußen, ein bisschen über mich und ich bin aber nicht die Person, die sich selbst so in den Vordergrund stellen möchte und auch immer sage, ich habe äh, die Weisheit im Löffel gefressen, <lacht> sondern ich möchte einfach. Äh, überall, wo mein Name draufsteht und oder auch drunter, dass das Hand und Fuß hat. Und so habe ich dann den Verlag gefragt, ob sie denn damit einverstanden wären, dass ich mir einen Wissenschaftler zur Seite stelle, mit dem ich das schreibe oder der mit mir das zusammenschreibt. Und äh, das war damals der Thorsten Schulz und der Verlag hat Ja gesagt. Und dann haben wir uns, ja, dann haben wir den Vertrag unterschrieben und haben wirklich einen wie ich finde, sehr gutes Buch geschrieben. Die Bewertungen sind gut, die Leute sind glücklich. Das werde ich jetzt übrigens auch mir noch als Fleißaufgabe machen. Jetzt in Zeiten, in denen äh, die Leute vielleicht auch irgendwann mal nichts mehr lesen können, weil in die Augen flirren, weil sie ständig in den Computer reinschauen oder Fernsehen oder so, habe ich mir überlegt, äh, ich bin zwar keine gute Vorleserin, aber vielleicht kann ich ja bitte ein bisschen an meiner Qualität arbeiten und werde jetzt anfangen, einen Podcast mit dem Buch zu machen.
0: Sehr gute Idee. Sehr gute Idee, ja. Die Leute lieben Podcasts aktuell.
1: <lacht> ja, ich denke mal, das ist, das ist auch ganz schön. Da kann man sich abends mal, man kann nicht alle Kapitel lesen. Das ist einfach so bei dem Buch. Das, es gibt einfach Kapitel, die sind zu komplex. Ja. Ähm, da müsste man ständig irgendwelche Zahlen vorlesen. Das ist kein Spaß. Aber es gibt auch... Ähm, wirklich schöne und gut lesbare, unterhaltsame ähm, Kapitel, die genau die Kapitel eben auch sind, die zum Beispiel Krebspatienten in solchen äh, Lebenssituationen, sei es ihre Erkrankung in Kombination mit Corona jetzt einfach auch benötigen können. Und das erziebe ich halt dann hin und dann los geht's.
0: Den Podcast verlinke ich dann auch noch, wenn er, wenn er erschienen ist, dann kannst du mir einfach den Link zukommen lassen und auch deine Website und ähm, wo man das Buch erhält, das werde ich alles in den Show Shownotes verlinken auf lebeguide.de slash podcast. Ähm, wie kann man denn euch jetzt unterstützen? Also die Zuhörer denken sich jetzt vielleicht, ah, tolle Organisation, da möchte ich gerne helfen. Wie kann man denn euch irgendwie ja unter die Arme greifen, um das Ganze zu verbreiten oder auch ähm, vielleicht finanziell unterstützen?
1: Also ich bin äh, über jegliche Unterstützung dankbar. Die Leute können als einzelne Personen können sie eine, eine Mitgliedschaft machen. 49 Euro im Jahr, es tut vielen Leuten nicht weh. Ja, ja. Wir haben es auch bewusst so niederschwellig gemacht, weil ich gesagt habe, ich will den Leuten auch nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Aber wenn jetzt 1.000 Leute 49 Euro zahlen, dann kann man da auch gut was damit machen für die Patienten. Und des Weiteren ist dann einfach auch die Verbreitung der Idee. Ja, also wenn auch Trainer... Wenn, wenn, äh, ob es jetzt Personal Trainer sind, Sportwissenschaftler, auch Mediziner, die vielleicht Sportmedizin machen, äh, dass die unsere Fortbildung dann machen, die wir natürlich jetzt auch online Aha. machen müssen, weil wir einfach überhaupt uns nicht treffen können. Also ja. sind wir auch gerade dabei, wir stehen dann quasi vor dem Nächsten. Ich sage, für mich ist es kein Problem, aber es ist schon sehr komplex, alles jetzt online abzudecken. Das machen wir jetzt in den nächsten zwei Wochen, so dass die Leute sich auch online in allen möglichen Ländern fortbilden können. Wir haben aktuell die, ähm, die Unterlagen in Deutsch und in Englisch. Werden sie aber dann auch noch in Griechisch, Italienisch, Schwedisch, also in anderen europäischen Sprachen haben. Und äh, wobei ich glaube, dass Englisch und, Englisch und deutsch aktuell mal äh, reicht und damit, dann ist, haben wir uns da auch wirklich vom Setting äh, eine ganz gute Sache überlegt und so werden wir die Leute eben auch fortbilden, sodass es überhaupt kein Problem wäre, dass auch jemand aus Mexiko äh, zum Beispiel eine OAC-Trainerfortbildung macht und dann dort eben auch mit Krebspatienten Sport machen kann. Also das ist ja dank der Globalisierung in diesem Falle jetzt, ja, ist es ja schon eine tolle Vermöglichkeit das auch in andere Länder
0: zu tragen. Also wenn ihr unter wenn ihr die Organisation unterstützen möchtet, dann geht einfach auf outdooragainstcancer.de oder ähm, auf slash podcast Stelle ich auch nochmal alle Links rein, alle Informationen dazu und ähm, ja, dann sage ich herzlichen Dank an dich, Petra, für dieses tolle Interview. War wirklich ähm, interessant, es mal zu erfahren, was ihr so macht und Finde ich echt toll, dass es so eine Organisation gibt. Möchtest du noch was loswerden an die Podcast-Hörer? Also wenn
1: jemand wirklich zu viel Geld hat, darf er uns auch was spenden. <lacht> <lacht> Ansonsten sollen die Leute bitte aufgrund der Situation aktuell mit Corona, da zählt halt Family First, das ist sehr wichtig, die Familie schützen. Ähm, sich gegenseitig unterstützen, den Nachbarn helfen und ähm, mein, in Gottes Namen, wenn jemand auch noch eine Erkrankung hat, so wie eine Krebserkrankung, dann ruhig auch mal anbieten, ich könnte für dich einkaufen gehen, ja. ich könnte dich unterstützen, ich könnte dich aber auch motivieren, wir können auch im Abstand von drei Metern mal miteinander spazieren gehen, solange noch kein Ausgangsverbot verhängt ist. Also eine gegenseitige Unterstützung, das wünsche ich mir wirklich für jeden Menschen auf dieser Welt. Und wenn wir alle so wären, wären viele Dinge auch leichter. Ich hoffe, das war nicht zu pathetisch, aber es liegt mir wirklich auf dem Herzen.
0: Ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. Vielen Dank, Petra. Ich danke und dann dir, wünsche ich dir noch viel äh, Durchhaltevermögen jetzt und wir hoffen dann alle, dass es bald wieder besser wird, die Situation und dass wir dann alle wieder schön rausgehen können und ganz viel draußen machen können.
1: Absolut. Also, ich grüße Was dich. Gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Servus.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.